El escenario está listo. Los micrófonos están encendidos. Luis Hernández y Rolando Cantú llegan con la mejor información de los Cardenales de Arizona y la NFL. Comienza la tacleada Cardinals, traída a ustedes por parte de Feliz Car Centers, la mejor medicina preventiva, las nuevas clínicas del Dr. Carrasco y por concesionarios Ford de Arizona. Haz una prueba de manejo hoy. ¿Qué tal amigos? Un cordial saludo nuevamente aquí con todos ustedes. Episodio 36 de la tacleada Cardinals. Un servidor Luis Hernández. Me acompaña el ex guardia de los Cardinals. Y como siempre, puntual. Y trae sus pads o será sus hombros porque ya los jugadores están pads rolando cantú. Los pads de hoy estuvieron brutales. ¿eh? Realmente me emociona ver una práctica al, al estilo antiguo, a la escuela vieja que antes, ¿te acuerdas en Flagstaff? Que era constantemente los golpes duros en la mañana y en la tarde. La verdad que vi un equipo moverse mejor, los vi concentrados sobre todo y me gustó la ejecución, Luis, que vi sobre todo cuando estaban este, moviendo ya eh, la, la bola a la ofensiva. Así es, así que amigos, vamos a tener muchísima información, obviamente estamos pendientes ya dos semanas de Training Camp, la semana que ¿Ya te cansaste o no? El primer juego de Precision. ¿Te cansaste? Digo, porque no, el día de, el día de hoy es, ya no, te veo con no, unos no. tenis como que de compare los que tienen más colchoncito. O sea, venías con los Nike acá fresones y ahorita ya te veo como que con los New Balance eh, de viejito. Sí, ¿Estás ya, bien? Así como de, ya de, este, de doble colchón, ¿no? Para que, o sea, que los que te recomiendo el doctor para que vayas a caminar <risas> en la mañana. Para que hagas tu ejercicio, ¿no? Tus dos millas, ¿no? Casi, casi. Oye, compa, hablamos de los pads, déjame decirte. ¿Qué se siente? O sea, ¿a poco sí se prende un switch? Porque hemos visto dos, tres agarrones ya al arrancar, que estaremos hablando después. ¿Pero qué se siente ponerse un pat? Es todo. Pads? Yo creo que el fútbol americano la esencia es ponerte el casco, las sombreras y golpear. Yo creo que al final del día lleva cierto nivel de violencia, Luis, en cuestión de, de, de ser un profesional, pero sobre todo con medida. No Creo que al final del día eh, vas en contra de la primera defensiva, en contra de compañeros que vas a tener que contar con ellos y los ocupa sanos, pero la intensidad siempre es buena y se tiene que medir ¿eh? y es un es un es, es un un estira y afloja porque a veces como coach quieres que se den con todo y a veces quieres que la intensidad baje un poco para que nadie se lastime. Creo que el día de hoy vimos eso, vimos que los jugadores estaban listos para realmente competir ya con hombreras. No sé si te aventaste, estabas de que del otro lado, este, atendieron los, los amigos ahí de, que vienen de Ciudad de México, pero viste el one on one, uno a uno, defensiva contra la ofensiva, se puso a la intensidad bruta, creo Están que duro, ¿eh? Eh, empezó sí. con DJ, tackle izquierdo eh, y, y, y se traspasó a cada posición. Esa es la intensidad que quieres ver por el lado de los coaches. Obviamente, le han subido la, la rayita. La primera semana ¿Eh? fue solamente de asociación, de verse, ¿no? de encancharse un poco y esta semana ya han trabajado más, más fuerte y eso ya se refleja porque entre ellos, Will Hernández se eh, jaloneó ahí el balón con Yoyego, no pasó Ayer, más ¿no? de eso el, el martes. El martes. Y obviamente generó sí, ya, ruido, Pierdes, ¿no? pierdes este, noción de tiempo. Estamos a jueves, ¿no? Jueves. Y estás el martes se agarraron como que tuvieron ahí un rozón, sí, se podría decir, sí. entre la línea defensiva y la línea ofensiva. Y no se dejó, al contrario, ¿eh? Will fue el que se, el que como se, que se bajó, prendió ¿no? un poquito más. Sí, y eso, eso es bueno, ¿no? Te, te gusta ver eso. Te das los, cuenta, los chavos, Luis, ¿no? te das cuenta que ahí es donde viene la intensidad. Pues no importa con quién estás. Sí, futuro salón de la fama, J.J. Watt, increíble para el equipo, pero tú estás tratando de ejecutar la jugada y si en eso se calientan los humos y hay un golpe extra, vas a reaccionar. Y me encanta eso, porque al final del día sí quieres limitar ese tipo de actuaciones o de reacciones, pero esa es la, la actitud que ocupas para la temporada. Necesitas tener líneas ofensivos que puedan dictar 
eh, el lado físico del partido. El entrenador Kingsbury se mostró al respecto y obviamente se molestó. Dice, bueno, es parte del juego, está bien que se agarren, que se prendan los chavos, pero eso lo que tuvo, lo que pasó es que le tuvimos que quitarle algún par de repeticiones porque después nos fuimos al vestidor y eso no me gusta, ¿no? O sea, qué bueno que haya intensidad, pero, o sea, bájenle. Sí, es la, es la visión global, ¿no? Sí, de, ¿no? De, de, de déjame ejecuto mi plan de práctica, porque también hay un plan de práctica, claro, no es como que, a ver, salgan ¿no? al campo y a ver qué pasa, no, no, señores, no, 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 hay no. un script horarios a minuto a minuto para ver qué realmente vamos a practicar. Y sí, le quitaste dos, tres repeticiones. ¿Por qué? Porque estaban estaban este eh, entrelazados en los golpes de... Digo, no los golpes, pero... Los jaloneos. Los ahí, jaloneos. ¿no? La mayoría del equipo. Entonces, sí, cuando eso pasa, eh, tienes que tener un control rápido. Y Kingsbury lo hizo. ¿Sabes qué? Párale de contar. Vámonos al locker. Le tomamos varias repeticiones a la gente que está tratando de hacer el equipo. Pero al final del día, esto es parte del juego. Y creo... Creo, Luis, que realmente a mí sí me gusta ver esa intensidad porque eso me indica que, que hay ese compromiso por el, lado, eh, por el aspecto físico. El año pasado estuvimos top 3, acuérdate, cuando estábamos 7, 8 y 0. ¿Qué digamos? 8 y 0. 7 y 0. 7 y 0. 7 y 0. Estábamos corriendo la bola número 1, número 2. Era correr la bola. Top. Y para correr el balón necesitas actitud de, de jugadores como la de Will Hernández, como la de DJ Humphries. Sí, otro agarrón, estamos hablando de los agarrones, Isaiah Simmons con Diana Hopkins. Sabemos que está suspendido <risa> Hopkins, pero bueno, ayer en la conferencia de prensa dice Simmons, o sea, somos, es, es mi compadre, es mi mejor amigo en el equipo. O sea, es normal, nos agarramos siempre, nos estamos ahí dando picones, pero es parte del juego. Me le puse enfrente, no me importa que sea Hall of Famer, o sea, pero yo tenía que exponer mi caso. Al final nos dimos la mano, somos de Clemson, somos compadres. Claro, pero es natural. Son raza, o son sea, raza, sí, y esto pasa. Y te calientas, ¿no? Con, con lo, que, lo que pasa en el campo y, y Will eh, es un gran pro, o sea, se calentó y hoy, hoy lo vi platicando con JJ normal, o sea, interca intercambiando impresiones de, de la práctica. Y eso es importante, ¿no? Que al final del día tengas tú la posibilidad de este, controlarte. Esa es la palabra clara, clave aquí. Necesitas controlar todas las emociones que te pasan en el campo para que puedas ejecutar el plan de juego. Y sí, eh, los training camps, eh, hay una gran diferencia entre otros training camps que hemos eh, estado aquí en el desierto, y, y sí, me gusta lo que estoy viendo. Ahora vimos al vikingo, digo, no, vikingo no de Minnesota, ¿no? El vikingo a John Harlow, ¿no? Con las manos ensangrentadas, te preguntaba, ¿es lo que quieres ver en un training camp? Pero dice, oye, el compadre anda sin guantes, pero ya la intensidad está mayor, ¿no? Hay veces que ocupas eh, que alguien haga ese tipo de, de cosas, ¿no? Eh, cuando John Harlow, que juega centro y juega guardia y es el, eh, es el backup del interior, puede jugar las tres posiciones, necesitas tener alguien que, que esté dispuesto a quitarse los guantes y que, oye, si te, te traen una uña, no vas a andar eh, llorando, no vas a ir con el trainer, simplemente lo vas a hacer bien. O sea, lo vas a lo, lo vas a vas a hacer tu chamba. Y, y creo que al final del día, cuando tú ves un libro ofensivo, que lo vimos hoy de muy, muy cerca, no sé, estábamos a una distancia de menos de, de medio metro, pues sí te impresiona cuando ves los moretones de los antebrazos, cuando ves todas las sangres, todos los, los nudillos llenos de sangre. Y dices, ¿Se acababas tú? Sí, compadre, no, había veces que te deslocabas un dedo y era... Ah, ibas con el trainer de que nada más le ponías la mano. No tienes que decir nada, ¿eh? Al momento que tú le dices, acomódame el dedo, entonces ahí ya entra el shock, ah. entra el dolor, entra todo. Pero en el calor, nomás pues le decías, ¿no? hey, de hecho, el papá de nuestro productor, este, Jim Omohandro, Mr. John Omohandro, 
tú nomás llevabas con, con, con homo y le ponías en la mano y él, nada más con agarrarte, compadre, era dos, tres movimientos, te colocaba otra vez el dedo, sin broncas, no había mucho borlote, eh, obviamente te dolía, te dolía al final porque tenías que meterte en hielo y tenías que y hacer bien, ¿no? terapias para poder regresar el próximo día, pero era, era día tras día la intensidad de que algo te pasara especialmente en las manos. Oye, los moretones, ¿no? Los empujones. Y no te puedo decir que... ni, ni, o sea, las uñas de los pies, olvídate. O sea, o sea estás sí. hablando que moradas. Las uñas moradas. Los, imagínate que te, que te pise un pelado, compadre, que pesa 125 kilos, o sea, 150 imagínate. kilos. O sea, la uña, adiós, bye. Adiós la uña. El zapato no trae una protección en o sea, la uña. Sí, o sea, trae. extra. Pero, Pero cuando, así, ¿no? cuando, antes cuando eh, entrábamos afuera, que era, se podrá decir, eh, la intensidad de la lluvia en Flax, ¿te acuerdas que era? Sí, era, era todos los climas, ¿no? Era clima diferente. Sí. Entonces, para, no sé, la tercera, cuarta práctica ya era tipo mud ball, o sea, ya tenías lodo. mucho lodo, mucho soquete en el campo y tenías que cambiar de tachones. Te ibas al tachón intercambiable, que es el que es el mud clip, uh -huh, uh -huh. Este, y cuando te pisan con esa... No, es que es un fierro, ¿no? O sea, sí, no, no, adiós, adiós la uña. Entonces, había veces que Eso ni te dabas cambiar, cuenta porque ¿no? pues estabas queriendo demostrar, compadre, que podías con el paquete, pero te quitabas el paquete y lo veías el calcetín lleno de sangre y ya decías, no, pues aquí... Adiós, el, la uña del, del dedo o sea, gordo, ¿no? Lo que menos quieres es quejarte, ¿no? O sea, es este chillón por una uña y otros están dando... O sea, Varias casi, veces, casi. yo creo que eh, hasta la fecha, ¿no? O sea, de repente andas en chancla y dices, ¿y te acuerdas? ¿Te acuerdas del pisotón? Y te vuelve a doler y, y ves la uña media chuecona y, y ya, ya viejona. Y... ¿Te acuerdas del número, no? Que sí, te pisó, no, ¿no? Te, te, te duele. Entonces, ese tipo de cosas viene con, con la chamba. Obviamente, en esta era moderna, no lo ves tan seguido porque la intensidad es menos. Pero sí, tienes razón. Todos los golpes, Sean Harlow hoy se veía como tú le dijiste, compadre. El vikingo ensangrentado se veía... ¿no? Y grande, te da miedo, ves, ¿no? Te da miedo, Que sí. me salga así, solto, así me echó a correr, ¿no? Pero bueno, es parte de la intensidad que se ha visto ya en este training camp. Hablamos de Isaiah Simmons, eh, compadre. Yo sé que tú tienes tu punto de vista en relación a las posiciones que está jugando cada, cada jugador, cada, mm. cada, cada miembro del equipo. Hoy, en el roster, en el papel, dice que es linebacker, pero no entrena con los linebackers, entrena sí. con los safeties, con los con la secundaria. ¿Qué piensas al respecto? Porque eh, el título que le están poniendo es un starbacker. Starbacker. Star es un híbrido que te puedo dejar acá, que en tercera oportunidad, si ven ciertas eh, posiciones, ciertas jugadas del equipo contrario, se va a plantar en el terreno de juego y va a tratar de defender de acuerdo a las necesidades defensivas. ¿Qué piensas al okay. respecto? Vamos por partes aquí. De que Isaiah Simmons sea una superestrella, un superatleta, sí lo es. O sea, me queda claro eso. Que es versátil, sí lo podría ser. ¿En dónde tengo problemas con ese tipo de teorías? Y, y tú y yo lo hemos platicado mucho tiempo. Analicemos lo que ha pasado aquí en esta reunión. O sea, llegó en su momento Dian Buchanan, el Buchanan. ¿Te acuerdas de Buchanan? Sí, sí. Fuerte, Increíble atleta. Duro. Inside linebacker, outside linebacker, él lo metías también de repente safety fuerte, o sea, y, y como que duró años en domar la, la rotación. Eventualmente, ¿cuál era su posición donde yo sentía que estaba muy bien? Pues era safety, porque desde atrás te, le zumbaba la cabeza al que le pasara enfrente, ¿no? Por su poderío, por su fuerza, era, por era, su físico. Un físico impresionante. Y luego, Hassan Reddick, ¿te acuerdas de Reddick? Sí, claro. O sea, le cambiaron la posición. 
cuando venía de tempo, 3-4, 4-3, que vas a poder aguantar la corrida y todo eso, te tardó su tiempo. Eventualmente fue muy bueno en la rotación y alcanzó el contrato que, que le dio Panteras, ¿no? Entonces te das cuenta que lo que yo tengo de repente un, un pensamiento diferente es que estás tardándote en desarrollar a este jugador cuando le das múltiples posiciones. Me gustaría verlo en una que domine, que lo haga súper ¿no? bien y de ahí, ok, ya te puedo meter en ciertos paquetes defensivos. El starbacker que tú le llamas, que no, le llamaban el pues coach sí, Van Joseph, sí, sí, no, sí. no, 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 que es, que es muy complicado, o sea, entre el segundo año, debe de funcionar, ya funcionó su primer año, necesita ir creciendo su rol dentro de la defensiva, entiendo eso perfectamente, a mí me gustaría verlo un poquito más en su, en su rol original, que siento que podría ser este, muy dominante ahí, y de ahí ya empezarlo a meter de diferentes cosas. No verlo que se cambie de drill y drill, o sea, de posición a posición durante training camp, porque siento que de repente eh, este, eso, eso le afecta en lo psicológico a un jugador, claro. Obviamente, ayer en la conferencia, insisto, esa que estaba yo presente, se le preguntó sobre esa posición y dice, mira, yo vengo a cumplir lo que me piden. Claro, y por es un atleta su, profesional. Si, si le dicen, ¿vas a ser coreback mañana? Seguramente va a lanzar. A ver, ¿no? a, 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 o sea, qué, qué buen punto, y lo dijo él. ¿Pero qué te va a pasar cuando te pongan como safety o como outside linebacker? ¿Sí me explico? Y venga tu año de contrato. ¿Cómo, cómo te van a pagar? ¿Cómo qué? ¿Cómo, ¿Cómo safety? Qué? Como ah, exactamente. Y ahí es donde vas a, vas a prender el foco rojo, donde vas a pegar el llanto. A ver, espérame, espérame, espérame. Sí, yo, yo soy Roger, papá. Yo quiero los... La lana tipo Chandler Jones, la lana fregona de la NFL. Donde hay más billetes. Donde hay más billetes. O, o me vas a pagar yes. como qué. Ahí es cuando, o como esquinero. Sí, o gana sea, más hay... un safety, gana más un, un, un bus rusher que un, claro. que un esquinero. Exactamente, que un, que un safety. safety por ejemplo, Entonces, ahí ¿no? te das cuenta que ahí sí le va a afectar al jugador. Y hasta ese punto él va a tener que decir, oye, pues, ¿cómo me vas a pagar? Pues, hice, ¿no? Y es algo que la gente no, no piensa, pero como jugador, como atleta, tú lo piensas, o sea, ¿En cuántos años? Ah, el, en tres temporadas voy a tener que decidir si me extienden o me quedo o soy agente libre o cómo me pagan. ¿no? Entonces, son temas importantes. A mí me encanta SSM. Creo que lo puede hacer todo. Estoy contigo. Me gusta el Starbacker, me gusta todo lo que puede aportar. Pero a mí me gustaría verlo en un rol más dominante y luego ya soltarlo a lo demás. Si tú fueras Van Joseph, ¿estás tranquilo que tienes un jugador claro, así? Claro, no, no, compadre. Ay, te, por ese lado es mucho mejor. Te llega un, un, un channel, un channel, perdón, este, una idea Simmons a tu roster y lo, lo pones a un par de repente con un Buda Baker o con un J.J. Watt o, o con los superestrés que ya tienes ahí en el roster y te das cuenta, inclusive me gustaría ver que se desarrolla Isaiah Simmons y Zayven Collins. O sea, yo los quiero ver atacar ambos en esta temporada para que los dos crezcan como pareja y como, como buenos defensivos para que se desarrolle bien la defensiva. La defensiva tiene un rol importante. Vance Joseph ya lo dijo, necesitamos ganar tercera oportunidad, dejar la bola en el campo y regresársela al número uno. Al número uno, al Kyler Murray. Él necesita tocar la bola. Entre más toque la bola, hay más puntos para nuestro equipo. Y ahora que mencionamos a Simmons, que está practicando con la secundaria, ¿quién está cumpliendo las labores de linebackers? Hemos visto mucho Nick Vigil y Tanner Vallejo. Me encanta. Yo creo que esos dos. Tanner se lo ha ganado a pulsos. Eh, es un jugador que viene jugando primordialmente special teams, equipos especiales. Y 
la segunda mitad de la temporada del año pasado dijo, presente coach, yo puedo jugar desde la posición de, 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 linebacker, de linebacker interior. Y lo ha hecho muy bien. Y ahora Virgil, Virgil es un pro. De pros eh, lo vimos el año pasado en contra. Nosotros cuando estaba con los vikingos, lo hizo muy bien. Sí, los y six, y, no y ver, verlo funcionar. Y por todo lo que me comentan a mí, es un jugador que ya, ya está listo para impactar la defensiva. Es muy inteligente. Se sabe el esquema. Hay mucha confianza por el lado de Vance de mandarle la llamada y decirle, oye, pon a la defensiva en orden, ponlos, colócalos bien, que el frente sea el que taques dentro de la caja y creo que lo hace muy bien. Ahora, eh, ya para finalizar el tema de la intensidad, te tengo un par de noticias de lesiones, obviamente para estar al pendiente. Sackers, hoy jueves, eh, no lesionó muy levemente por dolor en la pantorrilla. Antoine Wesley, que está teniendo un campamento impresionante, lo que le lanzan atrapa... ¿Cómo le dicen a Wesley, compadre? El Twizy. Twizy. Eh, ayer atrapó 3, 4, pero sí. yo lo vi y salió lesionado. Y bueno, ¿qué tanto? Que trae, le hicieron un MRI en la cadera y en la ingle. Podría estar fuera una semana. Mm. No sabemos. Marco Wilson, lesionado de la ingle. Entonces, eh, pero por fortuna no ha habido nada crítico como los Broncos, que ya tres están fuera, ¿no? Sí, este es un tema que todo el mundo como directiva tienes que evaluar, ¿no? ¿Qué tan golpeado estás en la pretemporada y que si va si va a durar el equipo a la semana 1 lo mejor es bajar la intensidad obviamente a Zach Allen lo vimos un poquito afuera entrenar pantorrilla limitado este Twizzly sí es un elemento que la ofensiva lo va a ocupar en ausencia de D-Hop compadre va a haber oportunidades para la bola vertical para la bola alta para la bola eh, este con un jugador alto expigado en la posición de receptor creo que él va a tomar mucho mucha ventaja en la ausencia de D-Hub. Eh, necesita estar listo. Yo creo que es, si hay algo este año es estar muy conscientes de cómo, cómo llevan el, el caso de cada lesión de manera individual. He visto los trainers encabezados por Tom Reed o sea, realmente estar trabajando y, y en la rehabilitación y estar de manera muy intensa para que los jugadores salgan. Ahora, el otro que tuvo... Eh, pues ahora sí, el bicho del estómago, no sé cómo le llaman, el que tenía como que medio lastimado el estómago fue DJ Humphreys. Pero se le, se le curó, ya ¿no, se, compadre? Ya se alivió. Ya, ya se, se alivió. alivió. ¿Por sí. qué se alivió? Pues hizo un buen contrato firmando unos papeles y bueno, felicidades a, a, a nuestro chavo, a DJ Humphreys, que extendió su contrato de manera maravillosa y lo hizo solo. Fue su propio agente. Conozco un par que maneja muy bien eso de manejarse solo, <risa> no, pero lo hizo no, muy no bien. Tan, ¿eh? no, no tan bien como DJ Humphreys, pero... <risa> Este, sí, la verdad que sí, me bien, encanta ¿no? me encanta ver ese tipo de inversión por el lado del equipo. Eh, y sólido, ¿no? Es un, es un tackle sólido, ¿no? Totalmente. Y, y si vemos el avance de, de DJ, por ejemplo, DJ fue drafteado número, o sea, primera ronda. Alto. ¿ah? Sí, Alto. Bien. Su primer año, acuérdate, estuvo inactivo toda la temporada. Y, y, y Bruce Arians, el tío Arians, eh, no lo quería tanto. Le, sí, le, no le, puso, le puso eh, el, el, el... ¿Cómo le puso...? ¿Te acuerdas el comentario? No era ah, santo de su No, no, era, 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 era el knee deep le puso. Sí. Como que lo, lo, le quiso picar la cresta. O sea, que estaba atascado hasta la rodilla en cuestión de, de, de estancamiento. No había un progreso del natural. Entonces no lo podía meter en el campo. Le trajeron cantidades de jugadores veteranos de frente a él y no, no pisó el campo. Su segundo año empieza y hay lesión. Y, el, y cuando llega Kingsbury, o sea, era lesión tras lesión tras lesión. Le extienden el contrato, su segundo contrato. Sí. Bajo Kingsbury ha fallado un partido nada más y fue por COVID. 
All-Star el año pasado. Y, sí, Pro Bowler. Pro Bowl, claro. Entonces te das cuenta que hay mucho talento y aparte tienes un coreback como lo es Kyler Murray, que es muy elusivo, que necesitas comprarle tiempo y hacer el extra para darle suficiente espacio para trabajar. Y DJ Humphreys sabe que ese, ese es su, su fuerte. O sea, sí puede llegar a hacerlo muy bien, muy dominante. Y lo mejor que tiene DJ Humphreys, te soy muy honesto, Luis, creo que si le sueltan el aspecto de, del run game, de correr la bola por su lado, olvídate. Este cuate me encanta cuando se pone en tres puntos y cuando realmente ataca y sella la esquina y, y, y forza a que el corredor tome su lado. Ahí es donde creo que puede ser muy fuerte. Tercera oportunidad, tercera y tres, tercera y dos. El que ya levanta la mano y se ha convertido en un capitán, un líder nato de este equipo, de esta línea ofensiva, es DJ Humphries. Bien merecido por él. Y aparte ser de los simpáticos, el buena onda, el que está siempre ah. animando el vestidor. Y oh, pues todo. Ahora que venga ah, ahora que venga no. el programa ¿no? de, de, de Hard Knocks. Sí, ahí seguramente. Eh, se la segunda etapa de la temporada. ¿Quién? A ver, te pregunto, ¿quién para ti va a ser... Alguna personalidad que, que brille, porque tenemos muchísimas, ¿eh? Obviamente, J.J. Watts eh, le gusta el estrés. Sí, es, es, bueno, a mí me parece que sus videos, que las donas, que los las chistes, le va a gustar y va a saber que es para una audiencia más amplia. Por ahí puede decir, alzar la mano. J.J. Humphries tiene que estar ahí, es el buena onda, él habla, le preguntas todo, te contesta de todo. Yo creo que esos dos son los suckers, es medio serizón, pero también entra el cotorreo con su compadre eh, Jeche Watt, ¿no? Sí. Eh, de ahí en fuera, no sé quién más. Buda, no sé. Es, Yo creo que nos va a sorprender. Va a ser la segunda etapa de la temporada. Va a haber mucha presión. Si el equipo va bien o mal, va a haber mucha presión. O sea, así de fácil. No, sí, no, claro, no va a ser el claro. típico programa Hard Knocks que... Ah, al inicio, training camp, ¿a quién cortamos? ¿Y a quién sobrevivió? ¿Y, y quién está en la burbuja? O Salvíate eso. Va a ser cuando los trancazos cuenten más, cuando el récord esté bueno o malo. Ahí es donde sea, vas a ver eh. sí, el sí. carácter del equipo. Yo creo que sí. Yo creo que estoy contigo. JJ no sé. DJ sí va a brillar. Me gusta Justin Pugh, que también es muy simpático cuando lo ves este, convivir con la línea ofensiva. Este, Me gustaría ver un poquito más del carácter de Kyler para que la gente lo, lo, lo conozca y lo trate. Podría ser, vamos a esperar, ojalá se ponga también la gorra, digo, yo quiero ser el, el, el líder, y digo, tiene que serlo ya, ¿no? Sí, ya claro. todo lo que ha pasado, pero bueno, eh, obviamente este campamento ha sido tan extraño, lo hemos hablado con todas, la, tenemos historias... Para entrar para arriba. Por donde quieras, o sea, de todo tipo de historias, y obviamente la más reciente, la del receptor Hollywood Brown, que fue sorprendido a, manejando a muy altas velocidades en una autopista aquí del Valle del Sol, de Phoenix, Arizona, en el este, ya por Scarsdale, ¿no? Eh, hoy jueves ya se presentó a entrenar, no estaba en paz, estaba haciendo eh, entrenamientos alternos, y Kingsbury dijo, bueno, sabemos la situación, no sabemos eh, qué más va a pasar, sabemos que venía de la casa a entrenar, es una situación lamentable y obviamente esperemos un castigo. Yo creo que debe haber un castigo. No hay nada oficial hasta el día de hoy que estamos grabando este podcast. Hey, bueno, o sea, la, la NFL ha tomado cartas en asuntos de disciplinarios. Eh, yo creo que ha estado muy activo ¿no? la temporada baja. Y sí, lamentablemente, pues eh, el exceso de velocidad, digo, no, en el estado de Arizona, pues si vas arriba de 20 millas por hora del de límite, pues ya se considera como... Eh, criminal criminal el asunto no Entonces fue, esa fue la razón por la cual eh, sufrió el, el, el arresto ahí esperamos que todos marche bien lo vamos a ocupar eh, eventualmente va a haber va a haber algo por el lado de la liga eh, y estoy contigo yo creo que va, va a haber un castigo ahí tarde o temprano ahora imagínate no está Hopkins eh, esperemos no sé no sabemos qué pase con, con Hollywood que, y con la lesión de Wesley 
¿Qué pasa ahora? Hay hombres que están alzando la mano, como Andy Isabela, que tengo un video en mi Twitter, que ha hecho muy bien las cosas el chavo Andy Isabela, que ha estado esperando, que todos hemos esperado a que frille, pero si no es ahora, Es ¿cuándo? nunca, sí, no, tiene razón. Yo creo que va a haber oportunidades, y por lesión o por asuntos de la liga, va a haber, va a haber momentos para meter a los demás. Esa es la realidad de las cosas. Y creo que, que sí, cuando tienes la oportunidad de... de, de meterte en la rotación y, y tratar de pescarte como puedas, Luis, pues lo haces, ¿no? Y creo que Andy, eh, estoy contigo, me encanta el tipo, es una excelente persona, simplemente pues eh, su llegada y su, su lugar en el roster ha estado cuestionable, o ha sido cuestionada más bien siempre, constantemente ronda, cada año. Selecciona muy alto, ¿no? O sea, sí, imagínate. segunda ronda. O sea, y no ha podido dar el ancho, no ha podido brillar. Hoy con todo lo que está pasando dentro y fuera del terreno de juego, es este, es esta pretemporada para Andy Isabela es la pretemporada de su vida. O si no la hace aquí con este equipo, yo creo que ya no. Estoy Isabella, contigo. Eh, ya, no, ya no hay más. Estoy totalmente contigo. Creo que al final del día es eso, es funcionar bajo presión y, y bueno, eh, si hay más repeticiones para él, qué bueno, porque él ha estado aquí mucho tiempo. Así que bueno, veremos eso. Por su parte, Andy, uh, AJ Green que es un veterano, 33 años, se le preguntó, está en un estado físico impresionante y lo que también está jugando muy bien, ya lo mencionamos en el podcast anterior, se le preguntó, oye, ¿por qué te, ¿por qué te mantienes de esa forma? Y dice, sin duda alguna es genética, Dios me ha beneficiado, pero yo soy hombre de familia, no tomo, no fumo y me la paso tranquilo en mi casa, decía, y eso es la clave para yo mantenerme físicamente hoy y vengo en los mejores estados físicos de mi carrera, así que Jekyll va a ser clave. Claro, ¿no? Y este equipo, acuérdate una cosa, le ha dado chance a, a veteranos en la posición de receptor. El simple hecho de Larry Fitzgerald que pavimentó así que la calle para todos los jugadores veteranos que llegaran a la posición de receptor, pues hay chance de que te aguante la directiva y, y que encajes bien. El año pasado fue un año donde funcionó a veces y a veces nos perdió juegos claves. Digo, la productividad de, de AJ, no nada más estoy diciendo que fue él, pero fue como que el que brilló en ese momento, el Thursday Night en contra de los Green Bay Packers, acuérdate de eso. Creo que eso se le quedó muy grabado, Luis. Eh, viendo a AJ, no he tenido chance de hablar con él, pero sé que eso es algo para un atleta que, que te marca y, y quieres la, la oportunidad de regresar y hacer las cosas bien. Y creo, el aspecto físico que tú te refieres, es parte de ese, de ese comeback, de, de, de ese... AJ que quiere dominar al centro del campo. Ya le ya he visto que le ha puesto una recia a la mayoría de los quirenos. No a uno, a la mayoría de la rotación ya se los, ya se los eh, quemó, pero muy feo. Y creo que eso va a ser importante para él. Veterano, 33 años. Sí, bueno, 33 su años. es clave. O sea. Yo creo que es momento de, de, de encontrar cómo vas a impactar el equipo. Y, y él, él está metiendo todo para que este año funcione. Así es, se espera este sábado eh, que Kyler, que está fuera por temas de COVID, hay que mencionarlo, no tiene ningún síntoma. Que por cierto, te pregunto yo a ti, ¿cómo viste al 19, a Max Worley? Bien, el chavo, digo, un par de intercepciones, eh, le atrapó una Bechel precisamente, pero me gusta, me gusta su movilidad, es muy del estilo de Kingsbury, ese tipo de corebacks que, que, se, que se va para un lado, para el otro, que hace play actions, o sea, ese es el prototipo de, del coreback que le gusta a la directiva de Cardenas, pero por supuesto el pistolero firme haciendo bien las cosas, es el gallo después de Kyler, está Cole McCoy no me lo muevas al pistolero ahí como eso va a estar ¿no? interesante, ¿no? ¿con cuántos te quedas? ¿dos o tres? 
deberías tres, ¿no? No sé. Es que creo que sí es necesario tener un tercero ahí y un cuarto en la, en la escuadra de práctica. Claro. Guantana, o sea, interesante. Guantana, a mí me gustó, ¿no? Max Rowley me gustó, el número 19. Este, me gustó verlo mover Fueron por la él, a Baltimore, ¿no? Si se sí, lo fueron por él. O sea, y, y se ve que hay una intensidad y un, y un entendimiento muy alto del, de la estrategia de Kingsbury, sin duda. Me queda claro eso. Que la regó, pues la regaste, porque pues no tienes repeticiones constantes ¿no? en contra de defensivas como la de Cardenales, pero hoy fue un buen día para su crecimiento, creo yo. Así que bueno, hay que, hay que estar esperando qué funciona eh, en cuanto a los corebacks, pero posiblemente regrese el sábado, que es el Red and White Practice, un evento muy eh, clásico. Platícame ¿no? un poquito más de eso. Obviamente, obviamente, es, prácticamente es como una exhibición, un juego ya defensivo. Abierto al público. Abierto al público. Va a estar una buena cantidad de fanáticos. Y bueno, defensiva contra ofensiva, se ponen como un casco. No, no es el casco, pero se, se nota la diferencia que es azul. Sabes que me encanta, compadre, venir el red and white. Me encanta venir el red and white. ¿Sabes por qué? Porque me siento en las gradas. ¿Te acuerdas? Sí, sí. Y sí, me sí, como sí. unos brisket nachos. Y luego seguido por un hot dog <risa> con todos los toppings. Así que es de puede esos ver. gigantes que hay aquí, ¿no? O sea, ese es el día que yo soy fan, pues. Es el sí, día que tú y yo somos sí. fans. Me acuerdo o sea, hace dos años que narramos, ¿te acuerdas? Mi primera sí, pues, estábamos practicando, encontrando la, ¿no? la química entre tú y yo. Sí, sí, sí. Este, que por cierto, eh, ya tenemos nuevo eh, comentarista en español. Sí, ya, ya. Ya hay. Ya lo presentamos. ¿Cómo se llama? Eh, Pepe. Pepe, le dicen Pepe. Pepe Romero Jr. Pero se llama José. <risa> José Romero Jr., ya estaremos hablando más de él, eh, posiblemente en nuestro próximo podcast. Como ya sabemos, si usted no sabe, vamos a recordarle, mi compadre, que aquí está conmigo, tengo la suerte de estar haciendo podcast. A partir de el mes que entra, ya no lo vamos a ver más que... En bueno, lo vamos a o sea, ver en Televisión Nacional porque es el nuevo comentarista oficial de la cadena Telemundo junto a Miguel Gorwitz. Estará haciendo Sunday Night Football y por eso no estará narrando ya los partidos conmigo, excepto Monday Nights y Thursday Nights. Los demás, te me vas. Bueno, a ver si me dan chance. Pues. Te me vas. A ver sea... si me dan chance y regresar a, a la radio en español. No, la verdad no, que estoy contento. Pues... Viene una nueva etapa para nuestras transmisiones en español de, del equipo. Creo que este José Romero Jr. lo ha hecho muy bien en cuestión del, del casting y, y es una persona que aparte jugó a nivel college, jugó en... Juve, exjugador de Juve. En, en claro. los gatitos, en los gatitos, en los gatos salvajes. Pasó, que sí. no te escucha, gente, en los gatos Juve, salvajes ya. allá de, de Tucson. Aparte conozco a Pepe desde muy chavo. Creo que el momento que él se vino a Estados Unidos eh, para buscar y jugar a nivel, a nivel prepa y luego meterse al Junco y luego meterse a Juve. La verdad que lo ha hecho increíble. Ha coachado a nivel high school altísimo aquí en, en el estado de Arizona. Este, me encanta, creo que tú y él van a hacer un gran trabajo para las transmisiones de, de Cardenales. No, gracias eh, compadre por la por el apoyo y por supuesto estaremos eh, igual pidiendo a la gente que conozca más a José, lo estaremos presentando en nuestras claro. redes y, y bueno, estará domingo a domingo conmigo en el booth y obviamente se te va a extrañar muchísimo, pero sé que vamos a estar en contacto ahí Sí, mi, mi, rol hasta mi rol o sea. hasta ahorita sigue siendo parte de la directiva de, de Cardenales, simplemente pues ya no tengo eh, el rol de viajar con ustedes, que por cierto estrenan avión. El jueves que entra este, ya, o sea, en una bien. semana, ¿eh? Cincinnati. Cincinnati. Te voy a pasar la lista. Te voy a pasar. Tengo una lista ahí brutal de sí, todos los restaurantes. Por digo, favor, ¿eh? digo, me ya. van a extrañar ustedes porque no, siempre yo. soy el que organiza la, la botana, ¿verdad? O Pero... sea, 
ahora me toca a mí, por ahí dice. Por, hermano, o sea, por jerarquías, por compadre, jerarquía, te, voy yo. Te vas tú. O sea, tú eres el que tienes que decir a dónde, qué hace el equipo en español, qué? cuándo vas en el camino. Ese es tu rol ahora. Al son que yo les toque. Tú eres el JJ Watt. De la, de la logística en el camino. Español. Fíjate, me, me diste la estafeta, ¿no? O sea, ya, te toca. Es que te tocaba, compadre. Fíjate, es que va Matt, nuestro ingeniero, Matthew, el abuelo. No, oh, Matt, Matt, Matt es, es como los borregos que siguen a la, a la raza. O sea, <risa> Matt, Matt nomás le dices, en el lobby a las siete y media, Órale. ahí está él. Seis y media sí. está allí, ¿no? Y bueno, va a Pepe. A veces, Romero, está, yo... a veces está entero y a veces no, pero ahí está. Sí, 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 pero bueno, estaremos ya el próximo Le jueves. mandamos un fuerte abrazo a Mar, que sí, por cierto ya. es abuelo. Me acaba de mandar un texto, es me dice, listo, ya está listo para el próximo viernes. Ah, fíjate, ah te, te lo mandé, a mí no sí, me lo mandó, sí, sí. eh. Sí, porque le pedí unos, unos archivos de audios y me dice, ah, listo, ya estamos listos. ¿no? Oye, Matt sabe que ya no estoy con, con ustedes. El no domingo? sé, no yo creo. te pregunté y me dijiste, no, yo quiero decirle, entonces sí, yo le he dado déjame, la noticia. Déjame le marco yo. Porque... A ver si no se nos desmaya. Bueno, lo bueno es que Matt no, no escucha. Nuestro podcast con frecuencia, ¿verdad? No creo, no creo porque tiene su trabajo para SU, así que sí. por eso no Le voy a marcar, ¿eh? Márcale, sí, avísale. Sí. Yo, por, oye, eso es algo fue un que gusto, tengo. ¿no? En, en el to-do list que tenemos, compadre, de, de agosto, hay muchas cosas que estamos palomeando todavía. Oye, pero hay gente que tiene una lista inmensa, ¿no? Como nuestros productores, ¿no? Que eso sí. Sí, no, no, no olvídate, no. Es no. así, la lista, el to-do es... O sea, por, por más de que le, le, le palomees... <ríe> Siguen las 8 de la noche y sigues palomeando, pues. Sí, ya no toman ni llamada, así que. Pero, pero bueno, eso, eso son cosas que. Gajes del oficio, hace, ¿no? Que hace la razón. oficio. Así que, bueno, amigo, vamos a llegar al punto final de nuestro podcast. ¿Algo más, compadre? ¿Qué se nos pasó? Yo creo que estamos bien. Yo creo ¿no? que estamos bien. Estamos eh, bien ya, definitivamente ya. un training camp eh, que está en movimiento positivo. Yo creo que al final del día es eso: es ver el equipo que crezca. Y la, el primer reto va a ser Cincinnati en el camino. Vamos a ver qué tan bien o qué tanto quieren aventarle al asador Kingsbury. Estamos haciendo un podcast previo al, al, al viaje a Cincinnati y ahí quizás veremos cuántos titulares van a jugar. No creo que va a haber titulares. ¿Una jugada quizás? ¿Meterías a Kyler? No, no, sí. ¿Sí? ¿De una que... vez? ¿Este juego ah, es el bueno o el segundo o el tercero? Porque ahora son solo tres preseason games. Bajo ¿no? Kingsbury no se sabe. ¿eh? Kingsbury de repente si ve el equipo que en medio entrenó con cierto ritmo y no le gustó, los mete. Y cuando quiere proteger totalmente Kyler, Kyler es más, ni se pone sombreros. O sea, ese tipo de, de, de coaches que, que no sabes por dónde va a ir, él tiene que sentir que el equipo va bien para poder descansar a los titulares. Yo creo que la estrategia le, le ha funcionado. Hemos empezado muy, muy explosivo en los últimos años. El año sí. pasado 7 y 0, vale la pena. Sí, bueno, los equipos de Kingsbury sí empiezan y ya sabemos lo que pasa después. Así que eh, los ese va a ser el gran ¿no? reto, Luis, ¿eh? sí, de, vale de este también, año. Eh. O sea, sí. ¿cómo, ¿cómo respondes en la segunda mitad? De la sí, temporada. No puedes, no puedes llegar todo sin ganas, sin, sin fuelle, ¿no? Haz de cuenta los, que aventaste los, los rivais, las arracheras y al final te llegó el, el, el compadre que no invitaste, que lo cepillaste. Y ahí estás descongelando una pechuguita de pollo sí, para sí, pa darle pierna, a cenar. ¿no? O sea, Eso nos ha pasado. Y sin salsa, le vas a, ya no hay salsa. Oh, ya, 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 no, ya no hay nada, compadre. Ya nomás es el pollito. Por cierto, ¿cuándo se, ¿cuándo se va a hacer la grabación? Nomás me prometes. Pues nada. es que tengo un productor ejecutivo. Pues es que... Este. Que, que, que es muy querido por mí y de repente me dice, no, sí, vamos. Y luego de repente, no, pues no. Y luego de repente, no, pues vamos, hay que grabar. Hay que ponerle fecha. Sí, porque fecha. Porque el asador... No, no. Sí, sí, mira, el, 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 el Camaro Joe está listo. La, ni se diga la, la, el carbón. que ya te, Hay un sí, carbón está. ahí ah, de no, competencia ya, sí, sí, que sí, me, 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 me da ansias por abrir la, la, el, el costal. Y, este, y pues también pasarla bien. ¿no? Sí, perfecto. Bueno, amigos, episodio 36, Luis Hernández, Rolando Cantú, estamos conectados. Síganos en nuestras plataformas digitales, AZ Cardenales. 
Luis Hernández y Rolando Cantú le presentaron la tacleada Cardinals, el podcast en español de los Cardenales de Arizona, presentado a ustedes por Feliz Care Centers, la mejor medicina preventiva, las nuevas clínicas del Dr. Carrasco y por tus concesionarios Ford de Arizona. Haz una prueba de manejo hoy.